0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen zu dieser vierten Predigt, mittlerweile in unserer Serie, gemeinsam für das Evangelium, wo wir uns seit einigen Wochen bereits und noch für einige Wochen den Philipperbrief anschauen. Und ich freue mich, dass wir heute zusammengekommen sind, um erstmals ein Kapitel weiterzuschauen, nämlich in das zweite Kapitel. Und da schauen wir uns heute die ersten elf Verse an. Da schauen wir uns an, was Paulus aus dieser persönlichen Lockdown-Situation, er saß im Gefängnis, der Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Und so möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam den heutigen Text anzusehen, aus Philippa, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und ich lese heute aus der neuen Genfer Übersetzung. In Philippa, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11, da schreibt Paulus, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen, mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit, die dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist das Wort Gottes. Was hat die denn schon wieder? Warum, um alles in der Welt, fängt er denn jetzt damit wieder an? Niemanden, niemanden interessiert es wirklich. Die kümmern sich einen Dreck darum. Liebe Gemeinde, ich denke, wir müssen noch gar nicht allzu tief in unseren heutigen Text reinschauen, damit wir wissen, dass Aussagen wie diese, die ich eben so ein bisschen gespielt habe, so gar nicht zum heutigen Predigtext passen. Aussagen wie diese, die sind eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Paulus den Philippern damals geschrieben hat und was er auch uns heute, die wir diesen Text lesen oder hören, sagen möchte. Und Aussagen wie diese, die zeugen mehr von so unterdrücktem Ärger, aufgestautem Frust, persönlicher Enttäuschung, Konflikten und viel mehr wahrscheinlich noch. Aber doch sind es uns vielleicht äh, Aussagen, die uns nicht ganz fremd sind, oder? Vielleicht auch Aussagen, die wir im Umfeld der Gemeinde kennen. Vielleicht hast gerade du erst vor kurzem so über jemanden gedacht. Und ich darf euch heute Morgen ein kleines Geheimnis verraten. Ich kenne sogar jemanden, der vor kurzem in unserer Gemeinde so über andere gedacht hat. Was? Es gibt ja nicht. Wie kann es das geben? Was machen wir da? In jedem Fall sollte diese Person einmal ein ernstes Gespräch mit den Ältesten unserer Gemeinde führen und am besten zum Ewald, unserem Pastor, mal in einen Rapport gehen. Und sollte diese Person irgendwelche Aufgaben haben, dann sollte diese schleunigst pausieren, also diese Aufgaben nicht mehr machen. Die muss ja wieder mal zu Sinnen kommen, ich meine, so geht es ja gar nicht. Ich darf euch noch ein bisschen mehr dazu verraten. Ich weiß ähm, von dieser Person, dass Gespräche stattgefunden haben mit Ewald und auch mit anderen. Aber diese Person darf trotzdem noch in unserer Gemeinde mitmachen. Sie darf sogar heute hier vorne stehen, die Bibel in die Hand nehmen und mit euch gemeinsam den Predigtext anschauen. Liebe Gemeinde, das waren meine Gedanken. Und die Aussagen von vorhin, die habe ich nicht gespielt, wie ich vorher gesagt habe, sondern ich habe sie nacherzählt. Es waren meine Aussagen aus einer Zeit, wo meine persönlichen Begegnungen mit anderen Christen und meine persönlichen Erfahrungen mit ihnen nicht so waren, wie sie hätten sein sollen und wie sie sich auch Paulus wünscht, wie er es wünscht, dass Christen untereinander, gerade im Umfeld einer Gemeinde, miteinander umgehen. Und wie er sich das genau vorstellt, das wollen wir uns eben heute im Predigtext in Philippa Kapitel 2, die Verse 1 bis 11 gemeinsam ansehen. Bevor wir dazu jetzt aber einsteigen in diesen Predigtext, möchte ich das natürlich nochmal aufgreifen, was ich euch eben erzählt habe. Ich möchte das nochmal aufgreifen und euch berichten, was seither auch bei mir passiert ist, damit ich euch gegenüber, aber auch mir gegenüber rechtfertigen kann, dass ich heute hier vorne in meiner Rolle als Prediger stehe. Was ist seither passiert? Es waren drei praktische Schritte, und die seht ihr jetzt auch projiziert. Es waren drei... Praktische Schritte, die bei mir passiert sind und die mir da geholfen haben. Bewusstsein, Abstand und Reflexion. Bewusstsein. Ich habe mir natürlich bewusst gemacht und auch eingestanden, dass das, was und wie ich da so fühle, nicht richtig ist. Ganz unabhängig vom Grund, um den geht es heute Morgen natürlich gar nicht. Das war der erste Punkt, sich das bewusst zu machen. Der zweite Punkt war Abstand. Ich habe kurzfristig mich ein bisschen zurückgezogen, ein paar Dinge in meinem Alltag verändert damit ich eben mehr Raum und Zeit auch schaffen kann für den entscheidenden dritten Punkt. Und dieser entscheidende dritte Punkt ist die Reflexion. Es konnte natürlich so nicht bleiben. Also Gedanken wie jene, die ich da hatte, die sind natürlich Gift für einen persönlich, aber auch für jede Gruppe, in der man drinnen ist. Und daran muss gearbeitet werden. Und in meinem Fall waren das, ich habe es schon angesprochen, Gespräche, viele Gespräche, aber auch das Gespräch natürlich mit Gott und die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Auch im Zuge der heutigen Predigt. Und diese drei praktischen Schritte, die möchte ich auch gegen Ende der Predigt oder dem zweiten Teil der Predigt nochmal aufgreifen, weil ich denke, sie können uns sehr gut helfen, den heutigen Predigtext anzuwenden, wenn wir damit Schwierigkeiten haben. Bevor wir uns jetzt aber mit diesem Predigtext im Detail auseinandersetzen möchten, möchte ich auch noch mal kurz für uns beten. Herr Jesus, danke dass du da bist, Herr. Danke, dass äh, viele von uns dich kennen dürfen und die, die auf dem Weg sind, Herr, dass heute vielleicht etwas dabei ist, wo sie dich besser kennenlernen können. Ich möchte Danke sagen für deine Gnade und dass sie für alle wirklich da ist. Für die, die dich noch nicht kennen, aber auch für die, die schon lange mit dir gehen. Auch für uns als Gemeinde ist dieser Philippa-Brief so reichhaltig, Herr, wo wir schon lange mit dir gehen vielleicht und auch vieles miteinander erlebt haben. Ich bitte dich, dass du uns offene Ohren und Herzen schenkst, dass wir das aufnehmen können, was du uns da heute sagen möchtest. Amen. Ich habe eingangs angesprochen, dass meine frustrierten, enttäuschten Gedanken so gar nicht zu dem passen, was Paulus uns im heutigen Predigtext mitgeben möchte. Aber was war das? Was macht Paulus denn der Gemeinde in Philippi so deutlich? Das lesen wir im Vers 2 unseres heutigen Predigtextes und den möchte ich jetzt gerne nochmal vorlesen. Ich lese ihn nochmal aus der Neuen Genfer Übersetzung vor. In Vers 2 schreibt Paulus, Nun, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Wir lesen es in diesem Vers sehr deutlich. Paulus fordert die Philipper auf, zusammenzuhalten, eine Einheit zu sein. Und aus diesem Grund möchte ich die heutige Predigt auch unter diesen Titel stellen. Die Gemeinde auf dem Weg zur Einheit. Und dabei möchte ich ein paar Punkte beleuchten. Und das ist jetzt auch projiziert auf dieser Folie. Ich möchte da folgende Punkte beleuchten, nämlich was Paulus unter dieser Einheit versteht. Das sind die Verse 1 und 2 und warum sie wichtig ist. Wie wir diese Einheit erreichen, da schauen wir auf die Verse 3 und 4. Und im letzten Block, bei den Versen 5 und 6, da schauen wir drauf, wodurch wir denn diese Einheit erreichen können. Und zwischen wie und wodurch, gleich als kleine Anmerkung, ist ein entscheidender Unterschied. Wir stellen also ein paar dieser bekannten Wie-Fragen an unseren Predigtext und beginnen mit dem Was und Warum und sehen uns jetzt die Verse 1 und 2 nochmal ein bisschen genauer an. Im Vers 2, da fordert uns Paulus also zur Einheit auf. Paulus macht es aber so überwiegend positiv, dass wir vielleicht diese Wichtigkeit und Dringlichkeit ein bisschen überlesen. Paulus beginnt Vers 2 mit den Worten, macht meine Freude vollkommen. Wir haben das gerade gelesen in der Neuen Genfer Übersetzung und das klingt fast ein bisschen österreichisch, oder? So im Sinne von, es ist jetzt eh nicht so schlecht bei euch, aber wenn es noch irgendwie geht, dann, dann, dann macht vielleicht das auch noch. Wir überlesen dabei leicht, dass Paulus mit diesem Vers und eigentlich mit unserem ganzen Abschnitt, den wir uns heute anschauen, zum Ausdruck bringt, dass die Philippa scheinbar wirklich in Gefahr waren, diese Einheit zu verlieren. Oder dass Paulus gesehen hat, dass sie in diese Gefahr laufen. In einigen Wochen, da lesen wir in Kapitel 4 sogar von zwei Frauen, Evodia und Syntiche. Wir haben die beiden Namen letzte Woche auch schon gehört. Und Paulus weist diese beiden Frauen sogar namentlich eben zu Recht, ihren Streit zu beenden. Und sowas kommt sehr selten in den Briefen von Paulus vor. Und da sieht man auch, wie wichtig ihm das Thema Einheit war. Umso verwunderter sind wir jetzt vielleicht, wenn wir mit diesem neuen Bewusstsein, also wie wichtig dem Paulus die Einheit war, nochmal einen Vers zurückgehen zu Vers 1, also an den Beginn unseres Predigtexts. Und diesen Vers 1 möchte ich auch nochmal vorlesen. Und ich verwende dazu die Hoffnung für alle Übersetzung, weil sie nochmal diesen Eindruck verstärken, den ich euch mitgeben möchte. Also Vers 1 in der Hoffnung für alle klingt nämlich so. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und ihr seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Sieht so eine Gemeinde aus, der es wirklich an irgendwas fehlt? Viele Gemeinden, die wären wahrscheinlich froh, wenn jemand von außen kommt und so über sie spricht. Klingt das nicht absolut harmonisch? Was genau ist denn dann diese Einheit, die Paulus gleich danach in Vers 2 fordert? Und warum ist ihm die so wichtig? Nun, der Glaube der Gemeinde, und ich denke, das können wir auch mal festhalten, der hatte ziemlich sicher sehr, sehr viele gute Seiten. Sie liebten Gott und hatten auch eine gute Gemeinschaft untereinander, das lesen wir. Aber die Philipper waren dabei manchmal vielleicht mehr von eigenen Motiven angetrieben, als dass sie wirklich die ganze Gemeinde im Blick hatte. Vers 3, der bringt es, und den lesen wir auch gleich wieder, ein bisschen indirekt zum Ausdruck. Wenn Paulus dazu aufruft, so egoistisches Verhalten, und wir lesen namentlich von Rechthaberei und Überheblichkeit, wenn er dazu aufruft, es beiseite zu legen, die Philipper waren also manchmal mehr auf sich selbst als auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn wir verstehen wollen, was Paulus mit Einheit meint. Einheit bedeutet nämlich nicht, dass wir alle gleich sind oder dass wir auch zwangsläufig die gleiche Meinung haben müssen. Nein, Einheit bedeutet, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, welches uns verbindet. Wichtig aber dabei, es geht auch nicht nur um irgendein Ziel. Man kann auch als Gruppe, man hat das in der Geschichte oft gesehen, ein völlig falsches Ziel haben, auf das man zusteuert. Und gerade im Umfeld von Gemeinden lesen wir da auch in Kapitel 3 zum Beispiel dieses selben Briefes, dass es da Gefahren gab, wenn Paulus dazu aufruft, ihr Lernen wirklich aus dem Weg zu gehen. Einheit in der Gemeinde bedeutet, dass alle das gleiche Ziel und die gleiche Ausrichtung auf das Evangelium, auf Jesus Christus haben. Das war auch die Kernaussage unserer letzten Predigt, die wir vergangene Woche vom Tom gehört haben. Und die Gemeinde in Philippi, die war offensichtlich in Gefahr, diese gemeinsame Ausrichtung manchmal zu verlieren. Machen wir es ein bisschen greifbarer. Also womit könnte man jetzt so eine Gemeinde vielleicht vergleichen? Vielleicht am ehesten, ich habe versucht, ein Beispiel zu finden, so von einer gut situierten Firma, in der an sich ein gutes Arbeitsklima herrscht. Und der Austausch unter den Kollegen und Kolleginnen, ist auch sehr konstruktiv. Die Firma steht auf soliden Beinen und man kommt gut weiter. Aber bei all dem, was jeder Einzelne und jede Einzelne macht, bei der täglichen Arbeit, da steht vielleicht mehr eben die eigene Arbeit, der eigene Job, die eigene Karriere, das eigene Profilieren im Mittelpunkt. Und es fehlt der Teamgedanke, die gemeinsame Ausrichtung, der Grund, warum man täglich aufsteht, und zur Arbeit geht oder in Zeiten von Corona aufsteht und zumindest zum Computer geht und den einschaltet und das nächste oder erste Meeting startet. Und was passiert? Spätestens dann, wenn am guten Rahmen dieser Firma mal zu so ordentlich gerüttelt wird, wenn es vielleicht eine Wirtschafts- oder Gesundheitskrise gibt, dann wird es unweigerlich zu Konflikten kommen. Weil es eben keine gemeinsame Ausrichtung gibt, wird vielleicht zuerst jeder auf seinen eigenen Vorteil aus sein. Bleiben wir bei dem Vergleich mit der Arbeitswelt und denken über ein Gegenbeispiel nach. Was könnte das Gegenbeispiel sein? Das Gegenteil von dieser gut situierten Firma. Das könnte zum Beispiel ein Jungunternehmen sein, ein Start-up. Und jeder, der vielleicht Firmengründer kennt, der weiß, dass das richtig harte Arbeit ist. Da ist selten alles gut und schon gar nicht am Anfang. Und Menschen, die müssen an ihre Schmerzgrenze gehen, damit der Traum der eigenen Idee verwirklicht werden kann. Warum aber tun Sie das? Warum nimmt man Überstunden, Stress, Schlechte oder manchmal gar keine Bezahlung in Kauf? Einfach, weil die gemeinsame Ausrichtung, das gleiche Ziel alles übertrifft und stärker als jede Entbehrung ist. Und das ist genau unser Stichwort, Entbehrung. Oder anders formuliert, Anfeindung, Not, Leid, Probleme. All das sind Gründe, warum Paulus so sehr auf die Einheit und die gleiche Gesinnung unter Christen pocht. Nur dann nämlich, wenn wir einmütig zusammenstehen, das war auch eine Formulierung aus dem Kapitel 1, können wir im Glauben auch Widerstände meistern. Und letzte Woche in der Predigt haben wir von Problemen gehört, die so von außen in die Gemeinde reingetragen wurden. Und heute in diesem zweiten Kapitel lesen wir von Problemen, die von innen kommen, die hausgemacht sind. Und Paulus spricht, und wir lesen es gleich nochmal, eben explizit so egoistisches Verhalten wie Rechthaberei und Überheblichkeit an. Wir haben jetzt also das Was und Warum von Einheit betrachtet, also was diese Einheit denn ist und warum sie so wichtig ist. Und jetzt stellt sich irgendwie die entscheidende Frage, ja, wie kommen wir denn jetzt zu dieser Einheit? Und das ist der zweite Abschnitt der heutigen Predigt, auf den ich jetzt eingehen möchte. Und da lesen wir nochmal die Verse 3 und 4, wo uns Paulus nämlich ein paar Antworten dazu gibt. Also ich lese nochmal, Philippa 2, die Verse 3 und 4. Rechthaberei und Überheblichkeit, da haben wir diese beispielhaften Gründe wieder, die dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend greifen wir vielleicht noch ein letztes Mal diesen Vergleich aus der Arbeitswelt auf. Wer sich von Paulus jetzt einen Bestseller-Organisationsratgeber erwartet hat, der wird vielleicht bitte enttäuscht werden. Wir lesen jetzt nicht von den drei entscheidenden Tipps, wie man ein Team wieder motivieren kann, gemeinsam an einen Strang zu ziehen. Und auch nicht von den fünf kreativen Arten und Weisen, wie es einem gelingt im Fall von Konflikten, das Heft, das Zepter wieder an sich zu reißen und ein Team wieder gemeinsam auszurichten. Nein. Wir lesen von Eigenschaften wie Bescheidenheit, Demut und Selbstlosigkeit. Also die Eigenschaft, dass man andere wichtiger nimmt als sich selbst. Wir lesen davon, dass man sich selbst aufopfern soll, damit diese Chance, diese Hoffnung auf Einheit lebt. Warum? Möchte Paulus, dass die Gemeinde in Philippi und wir heute immer nur den Kopf einzieht und ständig klein beigibt und Konflikten oder selbst einfachen Meinungsverschiedenheiten immer aus dem Weg geht? Sicher nicht. Eine zu suchen bedeutet nicht, dass wir Kontroversen aus dem Weg gehen. Paulus war ja selbst nicht so. In Galater 2, da lesen wir sogar davon, wie er Petrus mal ordentlich zurechtgewiesen hat. Und auch darüber hinaus fordert uns die Bibel ja immer wieder auf, die Wahrheit zu suchen und für sie einzutreten. Nicht zuletzt, habe ich vorher schon gesagt, in Kapitel 3 desselben Briefes, wo es um dieses Thema der Irrlehren geht. Aber ich denke, es ist wohl kein Zufall, dass Paulus ausgerechnet diese aufopfernden Eigenschaften anführt, wenn er uns heute zur Einheit aufruft. Wahrscheinlich, weil genau der Mangel an diesen Eigenschaften oft der wahre Grund für fehlende Einheit ist. So andere Sichtweisen, Differenzen bei geistlichen Themen, unterschiedliche Weltanschauungen. Das wird oft gerne vorgeschoben, wo in Wahrheit vielleicht der eigene Stolz, persönliche Befindlichkeiten, Streitsucht oder mangelnde Selbstreflexion im Weg steht. Und genau aus diesem Grund denke ich, fordert uns Paulus auf zu Bescheidenheit, Demut und Selbstlosigkeit anderen gegenüber, gegenüber unseren Brüdern, Schwestern, Freunden und Freundinnen in der Gemeinde. Und nimm dir diese Gedanken mit, wenn du selbst in so einer Situation bist, wenn du selbst zu so Spannungen oder Situationen erlebst. Ich möchte dir nochmal die Handlungsschritte ans Herz legen, die ich für mich persönlich selbst verwendet habe, als ich selbst in solchen Spannungen war. Ich habe euch am Anfang davon erzählt und wir werfen jetzt nochmal einen kleinen Blick drauf. Diese drei Handlungsschritte waren Bewusstsein, Abstand und Reflexion. Bewusstsein. Gehen wir noch mal kurz drauf ein. Bewusstsein. Sei aufmerksam und mach es dir bewusst, wenn irgendwas nicht stimmt. Das hat auch oft mit Eingestehen zu tun. Und das macht man so ungern, weil das hat irgendwie, bringt irgendwie zum Ausdruck, vielleicht, dass ich irgendwo versagt habe oder dass eben irgendwas nicht stimmt. Aber tu es nicht ab. Denk dir nicht, ich lasse das liegen, mach es morgen oder noch später. Setz dir zum Ziel, dass du etwas daran änderst. Der zweite Punkt war Abstand. Folge nicht deinem Impuls. Selbst wenn du bei Spannungen und Konflikten sofort immer ein Ja-Aber auf den Lippen hast, lass zu, dass mehr Zeit, ein anderer Ort oder ein anderes Format, zum Beispiel ein persönliches Gespräch, anstatt einer aus der Hüfte geschossenen Textnachricht, dein Urteilsvermögen schärfen. Und der dritte entscheidende Punkt ist diese Reflexion. Bewerte Situationen niemals isoliert. Wenn dir in irgendeiner Situation oder bei einer Person etwas aufstößt, dann bring es bitte in Relation. Vergleiche die Situation mit anderen Situationen, die du mit dieser Person erlebt hast und reflektiere ehrlich. Stell dir die ganz einfache Frage, kann es wirklich sein, was ich da gerade gehört habe? Oder habe ich vielleicht doch irgendwo was missverstanden? Und im Zweifelsfall Nimm immer das Beste an, geh immer vom Besten aus. Geh davon aus, dass die andere Person gute Gründe, gute Absichten für eine bestimmte Aussage oder Haltung hat und zumindest keine Hintergedanken hat. Und mit dieser Erwartungshaltung mach weiter. Mir persönlich haben diese drei praktischen Schritte als Anwendung zuletzt oft geholfen, diese Eigenschaften, die wir da auch in diesem Text lesen, die Paulus von uns verlangt, anzuwenden. Aber es ist nur ein Bruchteil, es ist nur der Beginn, es ist wirklich harte Arbeit. Und so geht es dir vielleicht heute, wenn du über diesen Text nachdenkst oder über das, was du jetzt gehört hast. Dass dieser Text und das, was Paulus den Philippern damals schreibt, uns heute sagen möchte, ein bisschen desillusionierend ist. Wir haben von einer Gemeinde gelesen, der es an sich ganz gut ging, die auf äh, guten Beinen stand, aber so offensichtlich nicht gut genug. Und dann lesen wir von Paulus, dass er ihnen Empfehlungen gibt, wie sie das, was nicht gut genug war, äh, noch verbessern könnten. Aber das ist auch so schwierig, dass es uns ja äh, große Schwierigkeiten eben machen wird, das auch wirklich umzusetzen. Bescheidenheit, Demut und Selbstlosigkeit zu zeigen, das sind keine Eigenschaften, die uns so lockerflockig von der Hand gehen. Und wohl aus diesem Grund vergisst Paulus auch nicht, uns im zweiten großen Abschnitt des Kapitels Mut zu machen. Er ermutigt uns, indem er unseren Blick auf den richtet, der genau diese Eigenschaften, wie kein anderer in der Welt verkörpert hat. Paulus schreibt darum in Vers 5, wodurch bzw. durch wen wir diese Einheit jetzt erreichen können. Und damit kommen wir zum dritten Abschnitt, den ihr da projiziert seht. Wir schauen uns jetzt nochmal diese Verse 5 bis 11 an und reflektieren gemeinsam darüber, wodurch oder durch wen wir denn jetzt eigentlich zu dieser Einheit kommen. Und Paulus leitet das Ganze mit Vers 5 ein, den ich auch nochmal vorlesen möchte, wo Paulus schreibt, das ist die Haltung, also all das, was wir jetzt gehört haben, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und dann steigt Paulus in einen sogenannten Christushymnus ein. Wir lesen den heute nicht zum ersten Mal, wir haben ihn zu Beginn des Gottesdienstes schon auch gemeinsam gelesen. Er steigt in einen Christushymnus, also eine Art Lied, in einen Lobpreis ein. Und ich möchte an dieser Stelle nur kurz ein paar Worte zu diesem Christushymnus verlieren. Weil es ist wirklich gut zu betonen und gut zu erwähnen, dass es einer der meist analysiertesten oder man muss schon fast sagen zerlegtesten Texte der Bibel ist. Einfach weil das so extrem reichhaltig ist. Das habt ihr vielleicht äh, gelesen oder selbst vorher gehört, als wir diesen Text im Wechsel äh, gelesen haben. Für heute möchte ich allerdings, dass wir uns eher auf diesen Gesamtklang wirklich äh, fokussieren. Und warum Paulus an dieser Stelle jetzt diesen Hymnus, also diesen Lobpreis, schreibt und erwähnt. Und das wollen wir tun, indem wir jetzt einfach nochmal einen kleinen Abschnitt davon lesen. Ich möchte nochmal die Verse 6 bis 8 lesen und dann weiter eben betrachten, was Paulus uns damit sagen möchte. Ich lese nochmal die Verse 6 bis 8. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht, nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Bescheidenheit, Demut und Selbstlosigkeit, das sind die Eigenschaften, die Paulus von uns fordert, aber auch jene, die Jesus uns vorgelebt hat. Wo sehen wir das in unserem Text? Bescheidenheit, Vers 6. Jesus war Gott, nutzte seine Macht, aber nicht aus. Demut, Vers 7. Jesus erniedrigte sich und wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Selbstlosigkeit, Vers 8. Jesus nahm den Tod auf sich, er starb am Kreuz, wie ein Verbrecher. Und warum ist er gestorben? Für jeden und jeder von uns, damit für uns Menschen dieser Weg zurück zu Gott wieder hergestellt wurde. Dass diese kaputte Beziehung zwischen uns und Gott wieder heil werden kann. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn es uns schwerfällt, die Ratschläge von Paulus zu befolgen, wenn wir denken, das kostet uns so viel, so viel Kraft, so viel Überwindung, dann lohnt es unseren Blick auf Jesus zu richten. Wenn wir Jesus betrachten, dann sind unsere Kosten nichts im Vergleich zu jenen von Jesus. Bei ihm, bei Jesus, war diese Spanne vom Höchsten zum, zum Niedrigsten, da war diese Spanne am weitesten. Jesus war Gott gleich, aber er erniedrigte sich durch und durch. Er hielt an nichts fest seine Privilegien, seinen rechtmäßigen Anspruch, den hat er nicht eingefordert, den hat er nicht geltend gemacht. Wie geht's es dir damit? sehr wahrscheinlich wie den meisten Menschen, und du hältst an deinen Privilegien oder Ansprüchen fest, selbst dann, wenn sie noch so klein sein sollten. Vielleicht denkst du genau jetzt in diesem Augenblick, Ah, da war doch noch diese eine Person, die hat irgendwas Blödes gesagt, die ist mir irgendwas schuldig. Und wenn die jetzt nicht auf mich zukommt, dann, dann war es das. Liebe Gemeinde, wenn wir nach der gleichen Gesinnung wie Jesus trachten, dann haben solche Gedanken eigentlich keinen Platz mehr. Wir müssen diese Ansprüche dann loslassen. Und ja, das ist nichts, was uns leicht von der Hand geht. Es liegt einfach nicht in unserer Natur, so zu, so zu handeln und so zu denken. Es wird also ein permanentes Fallen, Lernen und Aufstehen bedeuten. Es wird auch weiterhin viele Spannungen in unserem Miteinander geben. Es wird nach wie vor Konflikte in unserer Gemeinde geben, und unsere Einheit. Die wird permanent herausgefordert bleiben. Wir dürfen uns aber dabei nie entmutigen lassen, dieser Haltung wirklich nachzujagen und die Einheit als Gemeinde zu suchen. Denn, und das lesen wir in den Versen 9 bis 11, wir wollen das jetzt nicht nochmal nachschlagen, aber ihr könnt es gerne nebenbei tun oder dann zu Hause nochmal nachschlagen. Wir lesen in den Versen 9 bis 11, darauf liegt Lohn. Aber welcher? Anerkennung von anderen? Schulterklopfen für deine vorbildliche Haltung? Das gute Gefühl, dass sich eine Meinung vielleicht zu deinen Gunsten verändert hat? Oder ein Konflikt in deinem Sinne gelöst wurde? Nein. Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns keine falschen Hoffnungen. Menschlich betrachtet werden wir mit einer Haltung wie Jesus sehr oft richtig schlecht aussteigen. So wie Jesus, dessen Wege ans Kreuz geführt hat. Natürlich wäre es theoretisch möglich, dass wir als Gemeinde für aller Zeit das harmonischste Gemeindeleben aller Zeiten führen, wenn jeder in jeder größeren Lebensphase und in jeder noch so kleinen Geme Gemeindealltagssituation diese Gesinnung von Jesus an den Tag legen würde. Aber wie realistisch ist es? Wissen wir nicht selbst aus Erfahrung, dass nur ein böses Wort eine missverstandene Aussage, ein Gespräch, wo man im Streit auseinandergeht, Eine Person, die vielleicht eine schwere Zeit durchmacht und Konflikte so regelrecht sucht, es genügt. Und Freundschaften, Ehen und selbst die harmonischste Gemeinde, die bricht in kürzester Zeit auseinander. Und man geht sich aus dem Weg und redet nicht mehr miteinander. Dieser Wunsch nach Einheit bleibt also irgendwo vielleicht nur ein Traum, eine Theorie. Aber ein Traum, den wir unbedingt leben sollen. Und eine Theorie, die wir in die Praxis umsetzen sollen. Ich habe vorhin gesagt, es liegt Lohn darauf. Aber es ist nicht zwangsläufig Lohn auf Erden. Es ist nichts, was wir uns gegenseitig dann zusprechen können. Es ist nicht zwangsläufig Lohn auf Erden, der uns erwartet. Es ist Lohn von Gott. Wir lesen in diesen Versen 9 bis 11 eben, dass Gott Jesus, aufgrund seiner Haltung über alle Maßen erhöht hat. Und das soll uns Mut machen. Das soll uns Mut machen, dass wir wirklich diese Bescheidenheit, Demut und Selbstlosigkeit an den Tag kriegen. Diese Bescheidenheit, Demut und Selbstlosigkeit, das ist etwas, was Gott sich von uns wünscht und was er belohnt, weil es ihm die Ehre gibt. Und Jesus verspricht uns an einer anderen Stelle im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, folgendes. Lukas Evangelium Kapitel 18, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, mit der ich dann auch zum Ende kommen möchte. Vielleicht kennst du die Aussage, Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden. Vielleicht hast du schon mal jemanden so beten hören oder hast selbst mal diese Worte verwendet in einem Gebet. Und ich habe mich immer gefragt und frage auch dich, fordere dich da ein bisschen heraus, Hattest du da bestimmte Erwartungen? Hast du gedacht, du wirst dann besonders weise zum Beispiel? Es sind nämlich nicht immer so Superkräfte, die uns dann erwarten würden, wenn wir Jesus ähnlicher werden. Menschlich betrachtet ist es oft das Gegenteil. Und das haben wir im heutigen Predigtext gelesen. Ich möchte euch zum Ende nochmal diesen Herzschlag, den Puls des heutigen Predigtextes mitgeben. Das seht ihr auch projiziert hier. Selbstlosigkeit Demut und Bescheidenheit, das sind die Voraussetzungen für unsere Einheit als Gemeinde, die aber nur mit dem Blick auf Jesus überhaupt gelingen kann. Bist du, sind wir als Gemeinde dazu bereit? Ich möchte den heutigen Text nochmal zusammenfassen. Im heutigen Predigtext in Philippa 2, Verse 1 bis 11, da hat uns Paulus gezeigt, dass es der an sich gesunden Gemeinde Philippi an einer Sache so entscheidend gemangelt hat, nämlich der Einheit, also einer gleichen Ausrichtung und Gesinnung auf das Evangelium, auf Jesus Christus. Paulus erklärt dann, wie die Philipper zu dieser Einheit kommen können, überrascht und desillusioniert sie aber, und vielleicht auch uns heute, indem er nur aufopfernde Eigenschaften wie Bescheidenheit, Demut und Selbstlosigkeit nennt. Und das fällt uns wahrscheinlich sehr schwer umzusetzen. Und um uns Mut zu machen, endet Paulus aber damit, womit wir immer enden können und sollen, wenn es uns irgendwo an Hoffnung fehlt. Nämlich mit diesem Blick auf Jesus. Jesus hat diese Gesinnung, die so wichtig ist für Einheit, wie kein anderer vorgelebt. Und Paulus bringt das am Ende in diesem umfassenden Christus-Hymnus zum Ausdruck, also in einem Lied, er steigt in einen Lobpreis ein. Und genau dazu möchte ich uns jetzt auch einladen, dass wir auch so wie Paulus in einen Lobpreis einsteigen. Amen.